0: 好现在为您进行二零一二年十二月份《美国呼吸照护期刊》的中文网播。每篇文章后，杂志主编丁汉斯博士有摘要讲评。第一篇文章是由 m a n s h e r 等人所发表的，对于无法配合的婴幼儿使用吹过治疗设备的可能性的体外研究。本研究的目的是在使用市售常见的喷雾系统来定义器物粒子输送。组件的交换之间的关系是否为吹过或者是非吹过？作者们使用配有过滤器的儿科人体模型，以三种市面上雾化器、压缩器,器、面罩系统，放在距离脸部二、四、二公分、零公分、四公分的位置，来雾化把的把 d e s o m i 的药物，以高效逆向的色谱定型。进行测定，并记录器物沉淀在脸上、眼睛和面具的百分比。放在距离脸部零公分，以 Perry respironic 以及 Selter 的系统的吸入的质量分别为 5.3 三 percent、一点 percent、三点 percent。放在距离脸部四公分的地方的。记录的质量下降到 1.8%、0.1% 以及 1.1%。脸部和眼部沉积有明显的变化。Perry 系统压缩机喷雾化器流速低于 r e s p e r o n i c 及 c e l t e r 因此有较长的运作的时间。所以作者们的结论是 ，Perry 系统在4公分的时候，比 r e s p e r o n i c 在0公分提供更多的药物。因此。建议在某些系统使用 provide 可以得到较适当的治疗。金泰子博士的评论是 ：provide 是一种雾化治疗中常见的形式，使用时需将它放置在远离孩童的脸。它已经是被认为治疗效果不佳的，目前很很少用。原因是在研究显示，距离脸部越远，雾化提早沉降的量就越多。作者们研究。在某些设备用 b r o w by 可以提供适当的治疗。他们的研究显示，若 b r o w by 搭配一些适当的雾化器，它还可以作为输送药物的有效方式。r e s t r o p y 的则指出来，纵使在上次的研究有这样子的结果。我们使用面罩时，还应该尽量使它啊、呃，让它脸部贴紧，而不是使用 b r o w by。第二篇文摘是由。Valentini 等人所发表的，在困难脱离呼吸器中使用不同直径的气切管对横膈肌做工和脱离指数的影响。本研究的目的是在确定使用不同的气切管尺寸对横膈作用功、做工以及脱离指数的影响。十位气切和脱离困难的病人，以随机取样的方式使用两种不同直径的气切管，分别是八。毫米以 6.5 毫米进行 TPS 试验。作者们记录每分钟横膈肌压力时间的变化、肺的顺应性和阻力、时间的形态、横膈的张力、时间的指数和速率、潮气容积的比例。在体外模型中，使用两种不同直径的气接管和气管内管。测定它的流速压力之间的关系，使用一个较小直径会导致时间压力的沉积和阻力的增加。使用更小管径的流速潮气容积的比例也会明显的增高。体外试验测量值证实，较小的口径阻力较大。相同的口径的气切管和气管内管，它的阻力则差不多。作者们的结论是，对于脱离困难。呼吸器脱离困难的气切病人而言，气切的尺寸越小，使用的病人的肌肉负荷就越高。因此，正常皆需要较大的口径来口径的气切管。在体外研究显示，气切管和气切内管降低直性、降低它流速，都会有类似的阻力增加的结果。Dinhans 博士的评论是。作者们评估不同的气切管的直径是如何来影响我们呼横膈肌做工的脱离指数。他们发现，在使用气切管脱离困难的病人当中，减少气切管的尺寸会增加负荷，因此正常皆使用较大直径的气切管。Atkinson 等人这样研究的提醒我们，我们当我们使用我们试图要病人脱离呼吸机的时候。我们必须考虑到人工气道的生理效益。第三篇文章是由 White 等人所发表的，放置气管气切管后的异常移除。本研究的目的是在分析气气切管的意外拔除，并实施问题改善的策略。在长时间、长期呼吸照护医院采用前瞻性收集数据并进行品质管理的分析，超过七个月期间，每一天的气切管天数，四例有四例发生意外事件，意外。拔管的相关因素则包括他的精神状态的变化、分泌物增加、交接班的时段，一系列的介入措施之后，随后七个月间的意外发生频率降低，每一千个气切切开案例有三例。此外，未监督的未报告的夜班意外拔出的数量明显的减少。所以，作者们的结论是有介入措施可以降低气切管意外滑脱的。发生率及相关的致病因子。金汉斯博士的评论是：意外滑脱导致长期呼吸照护医院使用气切管病人产生的一些呃致病率与发生率原因之一。外的等人所描述的这一项计划，它可以减少问题的发生。他们发现，采取介入措施可以降低气切管意外拔除发生率和致病率。Dan 和 Dan 他们所发表的这篇文，哎，他们的评论是表示这个研究提供了一个很好的例子，用来作为改善品质。嗯、第四篇文章是由 j o e s 人所发表的，以气囊漏气试验作为拔管，呃，拔管后喘鸣的个别差异变异性。这篇研究主要是。气管气囊漏气测试作为拔管预测的变异差异，它的评估的时机是在气管内管插管后拔管前。这是一项前瞻性的研究，然后在非大学附属医院的重症监护病房的临床研究。气囊漏气试验是在气管插管后及拔管前进行的。那它的评估与差异性这项研究收集的十二个月，有一百零四位机械通气的病人，拔管后喘鸣发生率是六点七 percent， 身材矮小的女性比较容易发生喘鸣，气囊漏气测试的差异性敏感性和特异性分别为八十六 percent 和四十八 percent， 作者们在拔管前做的气囊漏气试验，以一百三十毫升的阈值作为预测拔管后的喘鸣，那预测。的敏感度和特异性分别为八十六和七十六%。作者的结论是，气管内管插管后拔除立即做气囊漏气试验的个别差异不会提高标准拔管前的气囊漏气试验的预测共鸣的准确性。此外，我们在研究中拔标准拔管前的气囊漏气也并不是拔管后彩明很好的一个指标。丁汉斯博士的评论是 g o 等人以气囊漏气事件作为拔管的预测指标的个别性进行评估。他们评估气管内管拔管后，拔管后立即产生坐啊。及拔管前立即做气囊漏气的差异，这标准拔管前气囊漏气测试是没有用的，以使用不好的气囊测试也不会改善。如同阿嘎 a r l 的讨论到，也许好好的处理拔管后喘鸣会比预测发生还要来得更好。第五篇文章是由 Borg 等人所发表的，在综合肺功能实验室中采取可接受性和可重现性肺功能测试准则。本研究是将临床肺功能实验室中的遵从性给予量化，并且观察回馈持续训练对遵从度的影响。两个地区医院的肺功能实验室加入这项的研究。本实验。期间，每个肺功能测试都被审视，并且运行国际肺功能测试标准，而达到可接受性和可重现性的准则。在整个研究的过程中，其中一间肺功能实验室提供审查的结果回馈在训练附加的。二零零六年，更实施了品质评审标准，在另外实验室并没有审查的结果回馈在训练。作者回馈了这五年的七百零七位肺功能测试的过程中，在第一位审查时，会呼呼吸研究是肺功能只测试的又是普可接受、可重现性的标准。另外，反复的检验回馈及执行成效，而得到改善。作者们提的结论是：提高审阅的品质、回馈执行测量的准则标准、纳入实验保证的品质计划，是可以提高遵从性的可接受性、可重现性的国际标准。丁汉子博士的评论是：这篇文章作者们提出综合性肺功能实验室所采取的可接受性、可重现性肺功能标准的量化遵从度。他们发现，第一次审视期间呼吸。临床呼吸研究室肺功能审示只有六十达到可接受性、可重建性的标准。但是重要的，他们发现规律的审阅以回馈是可以改善的。第六篇文章是由 b 等人所发表的容积时间曲线图，气管内管气囊另类处置。本天等前瞻性的研究的目的是比较以容积时间曲线和小量闭塞容积来评估气管内管压力、气囊气压的两种方法。实验在经过冠状动脉绕道手术后，病人进行。共分析了两百六十七位病人，手术后使用压力控制持续强迫通气模式进行肺部通气，并且依此。进行通气参数的调整。当进入加护病房的时候，将气囊完全放弃再通气。这个时候通气的调整是随机采用容积时间曲线和小量闭塞容积的方法。其中的一项技术判定，每一项技术执行后，作者们测量的气囊充气气囊压力和机械通气的吐气潮气容积与容积曲线。容积时间曲线图明显的在气囊压力和充气量比使用小量闭塞容积方法来得低，在土气潮气容积中两个技术并没有观察到有明显的差异，然而，小采用小量闭塞容积技术测试者有十七的容积时间曲线图可以观察到漏气，所以作者们的结论是接受过冠状动脉绕道手术。使用容积曲线图比最小闭塞容积计数可以得到较小的气囊压力和充气量。丁汉斯博士的评论是，这项研究是把用等人所提出来比较容积时间图和小量小量闭塞容积来评估气管内管气囊漏气和充气的两种方法。容积时间图的技术明显的比小量闭塞容积方法有较低的气囊压力和充气量。然而，这样的研究并没有强调一个事实，那就是这两个方法因为气囊压力过低，可能导致微小量的物质吸入。第七篇文章是由 Jourin 等人所发表的。比较使用两种食道压力绝对值校正方法，在加护病房急性低血氧呼吸衰竭病人使用的呼吸呼吸器病人身上，这个研究的目标是要比较两种校正绝对食道压力值根据肺泄压建议吐气末正压。作者们比较的前瞻性收集的四十二位 i c 中因为各种不同的因素导致急性缺氧。性的呼吸衰竭，并且接受了机械通气的病人，食道压力在吐气末和吐气至零点的时间，比较两种食道压力侦测的方法，其中一种是 timer 描述的方法，另外一种是基于呼吸送呼吸系统放松的容积。理论上，所有所谓的放松容积的方式是，呃，比其所有的受试者。其实不变的、无限的，其通过更符合生理的基础来做校正值。作者们发现，呼吸系统放松容积来当做绝对食道压力平均值的参照，比不变值符合更符合生理的背景。丁汉子博士的评论是：对于 ARDS 病人而言，依据吐气末经费压力来设计 PEEP 可能会较好。Gruin 等人和 Gruin 和 Richard 等人作者做比较两个呃校正食道压力绝对值的方法，他们发现以呼吸系统的放松容积来作为绝对食道压力测量值的参照比五线梅奇托不变值更较符合人的生理的背景。第八篇文章是由帕拉肉等人所发表的。在第一型骨髓细胞可溶性驱动接受用于呼吸器并发肺炎 （VAP） 的诊断标准。这个研究是针对临床上疑似呼吸器并发肺炎病人的支气管进来获得支气管肺泡冲洗液和吐气吐气的浓缩标本，去判定一个骨型细胞可溶性驱动接受器 S。p T.R.M. 之 M1 这两种体验的浓度值，以及支气管肺泡冲洗液的定量培养的结果，将病人分为,人分為 v, 有 VAP 及没有 VAP 的两类。它是由2009年3月到2010年5月 Harvard View 医学中心病人住院收集创伤外科、心脏外科、烫伤。病人神经外科加护病房观察性的研究，共收集了四十五位疑似 VAP 病人及他支气管气泡冲洗支吐气浓缩标本，疑似 VAP 及执行气管镜的检查，根据支气管肺泡冲洗的定量培养来诊断为 VAP， 在支气管。肺泡冲洗液和土气浓缩标本 （STERM-1） 的浓缩，并无法与 VAP 相关的状态相关联。当以有以由支气管肺泡冲洗液的定量培养来判定为 VAP 有无病人已改，如改以 STERM-1 的浓缩浓度，则无法做相同的区别。作者们的结论是，当使用直接的支气管镜定量培养标本作为比较标准时，经由土气浓缩,缩以含支气管肺泡的冲洗的冲洗液中的 STE R M one 的浓度无法有效的分类这个病人是不是有 V A P <音>。丁汉子博士的评论是，花肉等人。在这个仪式 d a p 病人做支气管镜来获得肺泡的冲洗液和吐气浓缩标准，去评估第一型骨髓细胞可溶性驱动接受器这两种标本的浓度的实用性。可惜的是，使当使用直接支气管定量培养作为比较的标准时，它经由吐气。浓缩物和支气管肺泡冲洗液中的 sT R N 1浓度值是没办法去分辨它有没有 V A P 的。第九篇文章是由 v i d o 头等人所发表的，接受非紧急颅内手术后病人把管失败因子的分析。这篇文研究的目的是在。非紧急颅性手术、颅骨手术的病人中找出可能可以预测拔管失败的因子。这是一篇前瞻性的世代研究。本研究收集了三百一十七位因为肿瘤、放脉瘤和动脉畸形瘤接受非紧急颅内手术病人。作者们进行了手术前的评估，并且持续追踪拔管失败的情形，直到死亡或出院为主。三百一十七位病人中，八点二的病人与手术后拔管失败。根据以下的参数做多变量的分析：拔管的时候意识形态、拔管前的呼吸器使用的时间、性别、手术使用的麻利透的药物。由多变量分析中发现，拔管的时候如果他的意识不清为拔管失败最重要的参数，接着是女性性别。所以作者们的结论是，接受颅内手术病人在低指数意识状态和性别为女性者，他的拔管失败视为高风险。d e 子博士的评论是利迪 d 等人他们进行的研究的目的是在研究那种非紧急状况颅内手术的病人，找出可能拔管失败的预测因子。以多变量分析后，这种最用。呃，最重要的把管失败的参数是病人把管意识形态意识的程度和病人的性别为女性。第十篇文章是由 m a n z o l a 等人所发表的呼吸衰竭在慢性阻塞性肺病的诊断准确性和处置的临床查核，研究的目的是评估呼吸衰竭在慢性阻塞性。肺脏疾病的诊断和处置的适当性，它是一个二零零七年一月到二零零八年六月出现摘要评估慢性阻塞性肺病病人因为呼吸衰竭住院的回顾性的研究分析，使用临床查核的工具，主要的终点是呼吸衰竭的诊断的正确性，次要的终点就是死亡、再住院率、住院天数。长期氧气治疗的处方准确性和处置。二零零二八年 g 的以指引的一致性，作者们研究了一百三十位病人，有九十一位病，九十一的病人被进行动脉血液气体分析，其中八十一的病人入院时被发现他的 PaO2 小于六十 mmHg。这在这些病人中有五十五 p 病人，尽管他的 pO2 小于六十 mmHg， 他也没有被诊断为呼吸衰竭。在 pO2 大于六十 mmHg 的九十九个 percent 的病人，其中三十三 p e 接受了不正确的呼吸衰竭的诊断，尽管血液气体分析结果已经符合。那五十五 p e 呼吸衰竭诊断没有被提起，病人出院时仍没有被诊断。所以死亡率高于，死亡率较高的疾病被发现在内科部。九十天内，在住院率发生率是二十 percent， 七十六 percent 的病人住院期间会遵从 GO 的 guideline 来作为治疗。二十七 percent 有二二十七位病人中有二十四位病人的 PO2 是小于五十。五十五 mmHg， 但是只有四十一的病人在出院的时候，医嘱是需要长期氧气治疗的。作者们的结论是，大概有一半的病人在诊断呼吸衰竭和动脉血液氧气体分析之间，它的一致性是不够的。然而，在次次要的终点遵循呼吸治疗指引和长期氧气治疗的处方表现是不错的。丁汉斯博士的评论是。作者们评估这种呼吸衰竭、慢性阻塞性肺脏疾病的诊断和处置的适当性，大约有一半的病人诊断为呼吸衰竭，动脉血氧值之间有不一致的情形。然而，遵从治疗指引和长期氧气治疗的处方表现是不错的，所以九十天内内的再住院率是二十左右。让我们简单的谈谈本月剩下的原创性的研究论文。在灌洗诱导肺损伤模型，唐等人所评估了肺泡水腔对于修正后的氮气 wash out、wash in 的方式来测量呼吸膜容积的准确性的影响。他们发现，一个高的 PIP 值下面，他们会低估了肺容积的测量，也有可能肺泡过度膨胀造成水腔增加所导致的。嗯，那李宛、李成宛和他的同事们评估，在青少年同才领袖，呃实施的同才领导的校喘自我管理，这种同才领导的校喘自我管理计划被实施的很成功，而且广为少年学习者所接受的。这种计划也改善了同才领导的实施效果成果。那 Traveline 等人所。评估 COPD 的病人和抽烟者和非抽烟者之间的氧化压力，他们发现 COPD 病人和抽烟者血浆中的总抗氧化能力是下降的。不过慢性阻塞性肺脏疾病病人中并没有发现肺功能和抗氧化状态之间的关系。g e o r a Polo 等人所发所评估心肺复原对慢性阻塞性。肺病的熏力、肺复的影响，他们也发现，在慢性阻塞性肺脏疾病的病人稳定，他们改善了的为基础的呃心脏功能，显示有一定程度的自减弱自主的失能。那附件也可以改善他的运动和肌肉的养和能力。和和他的同事也进行了五年的研究，他们评估了阻塞性睡眠呼吸暂停。低通气阻塞悬雍垂形成的形成术的中线切除治疗，在第六个月有七十九接受呃受射者被列为手术疗效，其的显著显著疗效或者是有效的。在第五年二十一被列为有手术有效，七十四显著有效，其是没有疗效。这个月的个案。报告主题是肺结核多囊性肺疾病长期高频震荡通气。我们这个月的教案是 Salitum, 沙丁胺醇和乳酸性酸中毒的处理、中央静脉导管放置和中心静脉氧和监测的挑战，和因为输血相关急性肺损伤导致连。状细胞病人的严重度和他的呼吸困难。以上是二零一二年十二月份《呼吸照护》期刊的中文网播，由刘金荣负责播音，感谢王彩鹤、肖婉云呼吸治疗师的协助。彭一豪呼吸治疗师的修稿，朱嘉诚呼吸治疗师的审稿。如果您想进一步的了解原文或过去的议题，请上美国呼吸照护期刊 www.rjournal.com c。你也可以借由网络订阅，自动收到未来的网络播音。谢谢您的参与，再见。